0: Dag beste kijker, welkom bij Trendstalk. Hoe is het om te wonen en te werken in een land in oorlog? Al bijna anderhalf jaar gaat Oekraïne gebukt onder oorlogsgeweld... en dat niet alleen aan het front. Bijna dagelijks krijgen de Oekraïnse steden raketaanvallen... of aanvallen met drones te verduren. Vorige maand nog moesten duizenden mensen geëvacueerd worden... na de verwoesting van een stuwdam in het zuiden van het land... Kunnen economie en maatschappij nog functioneren in Oekraïne? Onze studiogast kan het weten. Hij heeft een softwarebedrijf in Oekraïne... en woont de helft van de tijd in het land. Luc van Kraan, welkom. Uw softwarebedrijf heet Quadrox. Het is gevestigd in Kiev. Het heeft een twintigtal medewerkers. U spendeert de helft van uw tijd in Kiev... waar u dan in een appartement woont. Is
1: het leven in Kiev min of meer normaal vandaag? Het is uh, denk ik verbazingwekkend normaal. Het, uh, mensen na een jaar en een half oorlog hebben zich erop ingericht om, uh, om te blijven functioneren. En de restaurants zijn open, de supermarkten, alles werkt eigenlijk behoorlijk normaal. Er zijn kleine aanpassingen. Je moet leren leven met een avondklok... Mm -hmm. Dus dat betekent dat nu is het verlaat, dat je tussen twaalf en vijf niet mag buitenkomen. Maar dat wendt. Dat wendt.
0: Wat er misschien niet wendt, naar het schijnt, vallen er
1: nog dagelijks doden. Maar die halen niet allemaal het nieuws mee. Hè? Nee, dat haalt het nieuws als het belangrijk aantal is. Of ja. een spectaculair iets, maar gewone kleine aantallen... Die halen inderdaad het nieuws niet meer.
0: Waar je minder over hoort, en vroeger wel, waren de stroomonderbrekingen, zijn die nog?
1: Uh, die zijn er eigenlijk niet meer. En, uh, ja, dat is eigenlijk wat de winter hard gemaakt heeft, omdat het is heel snel donker in Oekraïne. Ja. En, en, uh, dan uh, waren er zeer veel stroomonderbrekingen, maar ook daar hebben de bedrijven zich vrij snel aangepast. En de burgers hebben geleerd van. Uh, als er dan stroom was tussen vier en vijf, s'morgens, dan ging iedereen zijn was doen en zijn. Ja, <laughs> dus. Uh, werkte de nodige flexibiliteit. Maar je kan je blijkbaar als mens aan heel veel dingen aanpassen. Internetverbinding, uh, die is altijd intact gebleven? Die, zijn er, die is altijd intact gebleven. En uiteindelijk zelfs de bekabelde internetverbindingen in de zones waar er stevig gevochten werd, daar was. Uh, het satellietsysteem van Elon Musk staat heel belangrijk... ...omdat hij dat gratis aangeboden heeft toen. En,
0: uh, dat heeft ja, veel geholpen. Heeft U rijdt regelmatig uh, met een bestelwagen ja. vol met hulpgoederen naar uh, Oekraïne... Pour la petite histoire, het is een bestelwagen blijkbaar van, de, van het bedrijf Materialize, ja. Want uw broer Wilfred van ja. Kraan is medeoprichter en CEO van Materialize. Materialize ja. Welke uh, hulpgoederen heeft Oekraïne nu het meest nodig?
1: Uh, in mijn bestelwagen voer ik vooral medische spullen, omdat een ja, bestelwagen leent zich nu niet echt tot grote spullen. Maar uh, uiteindelijk is er behoefte voor bijna alles, omdat er is verschrikkelijk veel kapotgeschoten. Heel veel mensen hebben letterlijk alles verloren. Ja. Dus ja, als, als die mensen dan uh, een echt mes krijgen in plaats van een plastieke mes, dan zijn ze al blij. Want ja, dat is toch een upgrade. Ja. Uh, en op dezelfde manier zijn er behoeften voor kleding. Uh, is, zeer veel mensen hebben ook gewoon hun inkomen totaal verloren. Ja. Niet alleen hun woonst, maar ook hun tewerkstelling en hun inkomen... En, en ja, dat maakt dat er enorme behoeften zijn en die er nog wel een hele tijd zullen blijven. Ook nadat de oorlog stopt.
0: Ook omdat de Oekraïnse economie is vorig jaar met 35% gekrompen. Dat betekent dat het nationaal inkomen is dus met een derde, meer dan een derde gezakt. Ik veronderstel dat dus veel Oekraïners in armoede leven gewoon.
1: Inderdaad. En die hangen af van, van voedselhulp en van van hulp in kleding en in andere spullen. Er is veel in... solidariteit onder de Oekraïners. Die tel. is er zeker en vast. En ja. Iedereen probeert bij te dragen om die oorlog te winnen. Ja. Op zijn eigen manier en dikwijls een heel beperkte manier. Maar uh, ja, er is zeer veel solidariteit binnen Oekraïne. En natuurlijk, als de economie met 35% krimpt, de, zijn de op, mogelijkheden tot solidariteit ook al voor veel mensen beperkter. Ja.
0: Dus blijft, hulp de buitenlandse hulp blijft zeker en vast nodig. De krimp van de economie ligt uiteraard ook aan het feit dat in het laatste anderhalf jaar 6,2 miljoen mensen het land ontvlucht zijn. Dat is liefst 15% van de bevolking, 60%. want 60% van die volwassen vluchtelingen heeft een universitair diploma. We kunnen eigenlijk zeggen, in Oekraïne uh, is
1: een brain drain aan de gang en ook dat weegt op de economie. Dat weegt zwaar op de economie en vanuit de Oekraïense overheid wordt er hard gepleit op dat die mensen zouden terugkomen. Ja. Vergeet ook niet dat zeer veel van die vluchtelingen zijn vrouwen en kinderen, terwijl die mannen nog in het land zitten. Dus na een jaar en een half begint dat ook zeer zwaar te wegen. Ja. Dus er is een concrete vraag van de Oekraïense overheid, ook aan onze overheid, om die mensen zo snel mogelijk terug te laten komen. Er zijn veilige gebieden in Oekraïne. Ivano-Frankivsk, de Karpaten, daar, daar zijn eigenlijk nog nooit raketten gevallen. En ja, de, dus Oekraïne heeft ze ook gewoon nodig. Dus het is zeker geen vraag van, van Oekraïne om, om mensen hier uh, duur op te leiden en, en, uh, ja. en ze hier te houden. Ze zijn, meer zijn nodig. ze eerder bang voor.
0: Ze zijn meer nodig in Oekraïne. Nu veel, veel Oekraïners vechten aan het front, ook dacht... Weegt op de productie uiteraard. Mannen op arbeidsleeftijd, u hebt het al even aangehaald, mogen het land niet uit. Ik veronderstelde dat ze zich moeten klaarhouden voor mobilisatie door het leger. Worden Oekraïense bedrijfsrijders, zoals u, nu geconfronteerd regelmatig met medewerkers die plots naar het leger moeten?
1: Er zijn beschermde sectoren, en dus de landbouw en uh, de software uh, is een beschermde sector, omdat die veel buitenlandse valuta binnenbrengen.
0: Ja, en, die worden, en dus, daar wordt niet gemobiliseerd, Daar wordt je?
1: normaal gezien niet gemobiliseerd. Mm -hmm. uh, in, in, als er mensen die actief zijn in, in bijvoorbeeld uh, zware fabrieken, omdat er energie tekorten zijn, liggen die dikwijls plat. En dan wordt daar vooral gerekruteerd voor mobilisatie.
0: Ja. De laatste maanden, Echter, is het economisch vertrouwen in Oekraïne teruggekeerd. Er zijn daar indicatoren voor. Er wordt zelfs gezegd, schattingen zeggen zelfs, de economie zal dit, dit jaar groeien met
1: 4,5 procent. Van waar komt die economische groei nu opeens? Die economische groei komt van, van heropbouw die al gestart is. Ja. In gebieden die bevrijd zijn en, ja. uh, ja, er is verschrikkelijk veel kapot gedaan en dat moet nu hersteld worden. En dat is al bezig. En dat is zeker bezig voor, voor cruciale dingen. Er zijn zeer veel bruggen vernietigd, honderden. Mm -hmm. En ja, die heb je nodig, wil je nog maar terugraken. Ja. Dus ja, daar. Het is ook zo waarschijnlijk op. dat. Dan uh... zijn er eigenlijk al tekorten, arbeidstekorten.
0: Ah zo. Ja. Waarschijnlijk ook wel dit. Um... Er wordt gevochten aan het front uiteraard door het Oekraïnse leger. Maar er is een heel ondersteuningsapparaat nodig om dat front uh, bezig ja, te houden. Om zo te zeggen. Ook dat ja, zal wel economische groei opbrengen op een eigenaardige manier.
1: Ja, en dat is een oorlogseconomie. Dat is wellicht ook een beetje de verklaring waarom Rusland het uh, niet zo slecht doet. Dus de soldaten zijn goed betaald en die spenderen hun geld. Ja. En dat zorgt ervoor dat uh, de economie in feite... Uh, een beetje artificieel uh, kunstmatig het goed doet.
0: Ja, 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 als die soldaten terugkeren van het front, dan spenderen ze goed beschikbaar inkomen, blijft zo'n beetje op pijl. Ja, ze
1: verdienen een ja. behoorlijk hoog inkomen, 3000 maar, euro. Dus.
0: Dat is niet weinig naar Oekraïnse Maar Oekraïne
1: Oekraïnse is enorm, zeer veel. Maar
0: ik bedoel, het logistieke apparaat die het front moet ondersteunen, dat is toch ook economische groei? Daar is toch
1: logistiek voor nodig? Ja, er is, er is heel wat logistiek nodig. Dus, uh, België heeft 150 uh, volvo's gegeven voor het leger bijvoorbeeld. Uh, dat is absoluut noodzakelijk. Uh, en als je goederen kan rondsturen, dan, dan ontwikkel je economische activiteit.
0: Ik laat mij zeggen, een meerderheid van de Oekraïners heeft wel iemand in de familie ja, of vrienden.
1: procent had ik eens er, ergens gelezen.
0: Ja, dus uh, vind ik gewond in de oorlog of gedood in de oorlog, maar toch voelt u blijkbaar... bij de Oekraïners is er nog lang geen
1: oorlogsmoeheid. Hoe komt dat? Omdat voor de Oekraïne is dit ofwel een voortgezette oorlog... of de tweede keer dat het er uh, zeer hard aan toe gaat. Maar uiteindelijk is de oorlog voor de Oekraïners in 2014 begonnen.
0: Met de annexatie Met de van de, annexatie de Krim door Rusland. Met annexatie
1: van de Krim door Rusland en ja. dan de inval in... Uh, Oost-Oekraïne en in het Donbass-gebied. Ja. En ja, ze hebben eruit geleerd dat uiteindelijk hebben ze een, een, een vrede de Minsk-akkoorden moeten tekenen. Minsk-akkoorden in 2014, 2015, met, met, Rusland met Rusland over en, vrede
0: in de oostelijke provincie. Het,
1: het was meer een soort van tijdelijk bestand dat nooit echt gewerkt heeft. Ja. Ze zijn elkaar blijven beschieten. Uh, en, en ja, dus de het heeft Oekraïne... resulteert in een nog grotere aanval. Ja. En voor de Oekraïners is het nu duidelijk... Uh, ofwel belanden ze in een van die bezette gebieden. En ze weten, omdat ze ook daar familie hebben, zeer goed hoe slecht het daar aan toe gaat. Ja. Dus daar willen ze totaal niet in belanden. Mm -hmm. En uh, dus ja, deze keer is het erop of ja. Dat is een beetje de redenering.
0: U hebt al uh, verwezen naar die Minsk I en II-akkoorden van 2014 2015 vredesakkoorden met Rusland voor de oostelijke provincies, hebben niet gewerkt. En daaruit hebben de Oekraïners blijkbaar geleerd. Een compromis, een soort
1: van wapenstand met de Russen, dat willen ze gewoon nog niet. Dat voelt u aan de basis. Bij de bevolking is daar, uh, ik denk, in de 90% tegen. Ja. En dat heeft hem te maken... Momenteel is het, wat ze het Warmfront noemen, 1200 kilometer lang... Als ze, ze zijn aangevallen vanuit het zuiden, vanuit de Krim, vanuit het noorden, vanuit West Rusland en vanuit het oosten, vanuit Rusland. Mm -hmm. Oké, okay, dat willen ze er meer opnieuw meemaken. En de beste manier om het front in te korten zijn de oorspronkelijke internationaal erkende grenzen. Inclusief de Krim moet terugkeren naar de Oekraïne. De Krim moet terug naar Oekraïne. Ja. Dat, is, uh, ja. dat leeft zeer sterk. Ik heb zelf een, een, een secretaresse die van Yalta afkomstig is en ja, die vreest omdat ze niet gevochten hebben dat ze, dat ze misschien de krim gaan vergeten. Ja. Ja, Oké, okay, ik denk dat de politie van Antwerpen in staat zou zijn om zeus vlaanderen in te nemen. Ja. Uh, dat is eigenlijk een vergelijkbare situatie. Uiteindelijk garandeerde Rusland, uh, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in, de, in het Budapest-memorandum de, de internationale grenzen van, van Oekraïne. En in ruil daarvoor heeft... Uh, Oekraïne het derde grootste kernarsenaal van de wereld opgegeven. Ja.
0: Dus. Ze hebben daar een kernarsenaal in dat budapest Memorandum in 1994, een zeer groot kernarsenaal, ja. afgegeven aan Rusland, in ruil voor uh, territoriale integriteit. Rusland is nu dan... Oekraïne dan toch binnengeval. binnengevallen. En daar uh, hebben ze ook weer uitgeleerd, de Oekraïners. Dat bedoelt u? Ja. Dat bedoelt, geen compromissen? He? Geen compromissen. Ja. Wat die Krim betreft, uh, in het Westen wordt nogthans aangestuurd, min of meer, hè, op het afstaan door Oekraïne van die Krim. Maar daar moeten we ons geen illusies in maken. Als het aan de Oekraïners ligt, niet. Ja. Die gaan daar niet mee akkoord gaan. Ja, ja. Volgende week vergadert uh, de NAVO in uh, Vilnius. Um, en ook daar... Wat het lidmaatschap van de NAVO betreft, geen compromissen, geen uh, tussenoplossingen zoals, zoals veiligheidsgaranties. Maar het
1: Budapest-memorandum zullen de Oekraïners niet meer tekenen. Ja, <laughs> zij zien NAVO-lidmaatschap als een echte garantie. Dat, dat is in hun ogen de enige echte garantie. Maar er is ook wel het besef binnen Oekraïne dat zolang als die oorlog niet gewonnen is, dat ze geen deel zullen uitmaken van de NAVO.
0: Ja, en daarom moeten ze. Die oorlog, die oorlog moet
1: eerst gewonnen worden, dat beseffen ze ook. En, maar dan verwachten ze wel om deel te worden van de NAVO. Ja,
0: volwaardig lidmaatschap, volwaardig lid. de beste garanties. En uh, dan moeten we geen memorandums of Minsk-akkoorden meer tekenen... gaan ze sluit, niet meer tekenen. ...die toch niet werken. Moeten we haast maken, meneer Van Kraan, met de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie of is Oekraïne daar nog niet klaar voor? Wat ik eigenlijk wil vragen, er is blijkbaar hoe dan ook nog veel corruptie... In Oekraïne in mei bijvoorbeeld kwam een schandaal aan het licht. Een rechter van het Hoge Rechtshof had zich laten omkopen. Dat is toch niet min, hè?
1: Wel, oké. Okay. Het feit dat die rechter ge gearresteerd wordt, uh, denk ik, is het positieve. We hebben hier een ondervoorzitter van het Europees Parlement gearresteerd. Ja. Het verschilt niet veel. Vroeger uh, zou zo'n rechter in Oekraïne niet gearresteerd geweest zijn? Uh, nee, die had het geld om er zich uit te kopen. Ja. Dus, uh, een vooruitgang toch? Oekraïne heeft. Sinds 2014 een enorme vooruitgang geboekt op het gebied van anticorruptie. Ze hebben zeer sterke uh, instellingen uitgebouwd, anticorruptieprocureurs, specifiek daarvoor, anticorruptierechtbanken, hm. waar de rechters zwaar betaald zijn, de, de, de procureurs zwaar betaald zijn, zodanig dat ze zeer moeilijk om te kopen zijn, hm. via internationale commissies aangesteld. Uh, ze hebben een. Uh, ProZorro-systeem, een openbaar aanbestedingssysteem dat samen met Denemarken ontwikkeld is. Ze hebben een e-register systeem waar alle politici hun bezittingen moeten in opgeven, maar ook hoge ambtenaren. En dat gaat zeer ver. Ze moeten dure horloges aangeven, auto's. Dus als iemand plots onverklaarbare rijkdom heeft, dan kan die anticorruptieprocureur daar direct achteraan gaan.
0: Ja, dat ProZorro-systeem, u vermeldt het daar, dat is dus een, een digitaal platform, inderdaad, voor openbare aanbestedingen. Dat is blijkbaar zeer transparant. Er kan daar niet gevoefeld worden, hè?
1: Uh, dat is extreem moeilijk om daar te foefelen en tot nu toe is dat nog niet... <laughs> Het is ook een open source project, dus uh, uh, ik de software...
0: <laughs> ja. ik en dat, u, u vermeldt daar ook, politici en hoge ambtenaren
1: moeten hun uh, ja. vermogen aangeven ja, 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 ja. en dat gaat zeer ver. Dat gaat zeer ver, want uh, ja, bij mij weten is dat in België niet. Hè. Ja. De ambtenaren moeten opgeven of ze een dure horloge hebben en een hele lijst maken van al hun bezittingen. En kunnen mensen dat vermogensregister inkijken? Gewone mensen kunnen dat vermogensregister niet inkijken, maar de anticorruptieorganisatie kan dat. Uh, journalisten kunnen daar toegang toe vragen als ze een bepaald doel, doel hebben. En uh, ja, de anticorruptierechtbank natuurlijk kan dat wel met
0: die anticorruptieorganisatie, dat is ook nog zoiets. Dat is de Antac, de fameuze Antac, de Anti-Corruption Action ja. Center. Die de en strijd die is
1: gefinancierd door de US en EU. Ja. Dus niet eens door de, de Oekraïne zelf. Ik bedoel, daardoor zijn ze zeer onafhankelijk.
0: Maar, dus wat u eigenlijk wil zeggen, die Antac, die organisatie, die heeft tanden politici en ambtenaren die vrezen de Antac. Ja,
1: die hebben daar echt schrik
0: van. Ja. Dus we mogen zeggen... Strijd tegen de corruptie in de Oekraïne maakt echt wel vooruitgang.
1: Dus die heeft zeer grote vooruitgang gemaakt en, en, en maakt nog altijd vooruitgang.
0: Anderzijds, als uh, Oekraïne lid zou worden van de Europese Unie, dan is er vrij verkeer van personen en zouden waarschijnlijk ja, veel uh, hooggescholden ook vanuit Oekraïne migreren naar West-Europa. Lonen uh, daar hoger zijn dan in Oekraïne. Dus ook, dat, ook daarom, daarom zou het eigenlijk geen goede zaak zijn dan voor uh, dat lidmaatschap voor de Oekraïne. Oekraïne is
1: momenteel niet klaar om deel te worden van de EU. Dat is een proces van tien tot twintig jaar dat ze zullen moeten doorlopen. Ja. Maar oké, okay, uh, ze zijn hun wetgeving wel systematisch aan het aanpassen om conform te zijn. Mm -hmm. En uh, ja, het voornaamste probleem voor Oekraïne is de landbouw omdat ze zijn extreem competitief en, en de huidige gesubsidieerde en beschermde landbouw van, van de EU zou dit niet overleven. De landbouw is in Europa is, moet toch ook werken met wereldmarktprijzen,
0: meneer Van Kraan? Is het, bij weten toch niet, ik ben geen specialist, maar bij weten zijn de prijzen hier toch niet gesubsidieerd?
1: Wel, de, de markt is afgeschermd. Ah. Dus, uh, en bij lidmaatschap zo... van
0: Oekraïne zouden de Oekraïnse graan. een
1: redelijk conflict met Polen over, over het feit dat er nu graan vanuit Oekraïne in Polen en daardoor zijn de prijzen ingezakt in Polen. Ja, omdat, Oekraïense graan, is goedkoper. omdat de Oekraïense graan goedkoper Omdat Omdat Oekraïnse graan goedkoper is. Ja. Dus uh, de wereldmarktprijs ligt eigenlijk lager dan de. Prijs die wij in Europa betalen. Ja,
0: uh, om, omwille van de, de concurrentie met de Europese ja. boeren. Ook ja. daarom is dat Oekraïense ja. lidmaatschap ja. van de Europese Unie uh, vandaag uh, geen evidentie. Uh, ik
1: denk dat daar wel bij de overheden in Oekraïne realistische verwachtingen over zijn. Maar er is een verschil tussen een perspectief krijgen en weten. oké, okay, we gaan nu een traject en we moeten aan alle eisen voldoen. Ze verwachten geen uitzonderings. Uh, Regime specifiek voor Oekraïne.
0: Ja, die Europese toetering, daar maken ze zich geen illusies over. Dat, mag,
1: dat kan op termijn, maar aan het gaat, lidmaatschap dat, dat willen ze nu. <laughs> Wel nu. Dat, daarvan zouden ze dat graag zien gebeuren na de oorlog, omdat dat een goed entry moment is. Ja. Uh, ze gaan ervan uit dat ze Rusland gaan verslaan. Hè.
0: Ja, ze blijven daarvan overtuigd.
1: Dus daarvan blijven de, de gemiddelde Oekraïner blijft ervan overtuigd, ja.
0: Als Oekraïne dan die oorlog ooit gewonnen zal hebben, um, zal um, het land moeten heropgebouwd worden. Um, maar blijkbaar, u zegt het, die heropbouw is, is nu al bezig en dat vordert goed.
1: Wel, dat vordert goed. Uh, de, de meest cruciale dingen gebeuren nu. Ja. De meest noodzakelijke herstellingen aan het elektriciteitsnet, ja, dat moesten ze nu doen. Ja. Aan bruggen moeten ze nu doen. En gezien er zo verschrikkelijk veel kapotgeschoten is, is er sowieso al een hele hoop dringende zaken. En, maar ja, de komende jaren gaat er een enorme heropbouw nodig zijn, omdat ja, hele steden, kijk naar Bagmoed uh, Mariupol, die zijn gewoon van de kaart geweegd, als het ware.
0: De Oekarijnse regering schat de kost van de heropbouw op 750 700. miljard
1: dollar. Van waar moet dat geld komen, meneer Van Kraan? Wel, ik hoop dat we dat op een verstandige manier spelen. En uh, er zijn momenteel voor een 600 miljard aan de visa, als ik het goed begrepen heb, van Rusland, bevrozen. Russische de die bevroren zijn door, door het Westen. Van de, Europe... van de Russische Centrale Bank, maar ook van de Russische oligarchen. Hè? oligarchen. Ja. In België, we hebben een enigszins dankzij Euroclear geprivilegeerde situatie. Dat ja, de blijft...
0: afhandelaar van wereldwijde effectentransacties, effectentransacties die in, in Brussels, Brussel. Effectentransacties, ja. klopt. Daar zitten honderden miljarden aan Russische tegoeden uh, uh, bevroren. 50 miljard
1: van de Nationale Bank en 150 van wat uh, oligarchen of oligarche bedrijven. Zit daar of, bevroren. Zit daar bevroren. Ja. En ik denk dat het... Ja, de, de Oekraïne vraagt om die tegoeden te confisceren, wat allicht heel moeilijk is, maar... Ja, de EU overweegt nu ze te bevriezen tot Rusland schadevergoeding geeft. Want als anders, een soort van drukkingsmiddel. Anders moet het van, van iemand anders komen. Van ja. Oekraïne kan het niet komen. Wij, wij liggen ernaast, als Europese Unie. Dan zullen de Europese belastingbetalers het moeten betalen. Ja. Dus mijn voorkeur gaat ook uit nadat Rusland, die het kapot gedaan heeft, die mag het dan maken nou. en die kan dat dan opdraaien voor de schaar. Dus wat de
0: Oekraïners eigenlijk willen, is dat de uh, westerse overheden dat geld niet alleen van... Rusland dat geld niet alleen bevroren houden, maar het ook effectief aanslaan, confisceren, om daarmee de heropbouw te
1: betalen. Ja, wat wellicht juridisch niet evident is. Ja. Maar ik hoop dat België creatief is en dat we een aantal wetten stemmen, zodanig dat we dat effectief kunnen bevriezen tot Rusland schadevergoeding heeft. En dan is er, denk ik, een mogelijkheid dat België zou kunnen leningen ter beschikking stellen met die te goede als collateral. Leningen aan Oekraïne. Aan, met, aan die, Oekraïne, met die tegoeden als te betalen, met die tegoeden te als onderpand bedoeld. Bedoelt ja, ik denk ik. dat dat goed is voor de Belgische industrie en goed voor de Oekraïne. Um, u hebt het al ook aangeraakt.
0: Het geld, als dat allemaal niet lukt, die Russische bevroren tegoeden gebruiken voor de wederopbouw, zal het geld? uiteindelijk misschien toch wel van de Europese Unie en dan de lidstaten moeten komen, meneer Van Kraan. Want ja, Europa heeft er geen belang bij om een buurland te hebben dat kapotgeschoten geschoten blijft. Want de nee. Amerikanen zullen waarschijnlijk wel niet betalen, want die leveren al wapens genoeg.
1: Ik denk dat ja, Amerika heeft de grootste inspanning op militair gebied geleverd en op humanitair gebied zal die inspanning van Europa moeten komen.
0: Uiteindelijk zal het Europa Wij zijn. Wij zijn
1: uiteindelijk het buurland van, van Oekraïne. Ja. En uh, we hebben er geen belang bij dat het daar een instabiele boel wordt. Ja,
0: en daarom zullen wij uiteindelijk moeten uh, betalen. Zijn er nu al buitenlandse bedrijven, uh, meneer Van Kraan, uh, die actief zijn in Oekraïne? Of durven ze nog niet?
1: Of Wel, die investeren, bedoel ik? Ja, het is heel, heel voorzichtig. En uh, helaas ook, vooral bij de Belgen, zijn zeer voorzichtige investeerders. Maar... Aan de andere kant, daar moet gigantisch veel heropgebouwd worden. Er is een ja. enorme behoefte aan glas, want er zijn gigantisch veel raad kapot gegaan. Ja. Er, er, er moeten enorm veel gebouwen heropgebouwd worden, wegen, infrastructuur. En er zijn bepaalde sectoren die dankzij de oorlog. Ik denk dan aan drones. Als een, als een bedrijf actief is in de dronemarkt, ja, dan moeten we vandaag in Oekraïne zitten. Ja. Er zijn vijftig bedrijfjes bezig met het ontwikkelen van drones. Dat is natuurlijk vooral gericht naar militaire inspanning, maar na, na die oorlog gaan die zich gaan richten op landbouw en andere dingen waar, waar die drones evenzeer bruikbaar zijn. Dus er is
0: nu al potentieel, veel potentieel voor westerse bedrijven
1: om in Oekraïne te beginnen. Ja, en, en, en Oekraïne is een hooggeschoold land. Dus een... een een, potentieel, een technologisch potentieel heeft het land. Daarnaast zijn er in Oekraïne gewoon ook heel veel grondstoffen. Er is een groot to toeristisch potentieel. Dus uiteindelijk heeft, heeft Oekraïne heel wat troeven. Het is groter dan Frankrijk. Dus,
0: ja. Er is veel potentieel voor economische ontwikkeling. U spreekt daarover grondstoffen. Ik dacht dat Oekraïne vooral het land was van uh,
1: landbouwgrondstoffen, granen. Maar blijkbaar zijn, zijn er ook andere grondstoffen. Ja, uranium voor kerncentrales kan je uit Oekraïne halen. Er is klei, er is kalk, er is olie, gas. Uiteindelijk is er zeer veel. Ja. En heel veel is dikwijls nog niet ontgonnen geweest.
0: Er ja. zijn toch nog altijd moeilijkheden, meneer Van Kraan. Ik denk nu aan... Er zijn enkele Vlamingen... Actief in de landbouw uh, in de Oekraïne. Zijn daar boeren, hebben daar duizenden hectare. Maar die graanexport, uh, ja, uh, daar loopt het toch heel moeilijk mee, want er zijn problemen met het transport. Hè?
1: Ja, zolang als de havens afgesloten zijn, is het eigenlijk technisch niet mogelijk om al het graan uh, uit Oekraïne te halen. Het resultaat is dat de graanprijs binnen Oekraïne nog veel lager is. Door het overaanbod? Door het overaanbod. En, en dat, dat maakt dat het voor, voor landbouwers momenteel niet makkelijk is. Als je met, met veel graan zit, ja, de, krijg je het eigenlijk niet verkocht. Ja,
0: ondernemen in Oekraïne is dus niet e evident. Wat misschien ook wel niet evident is, uh, meneer Van Kraan. Ik kan als ondernemer actief worden in Oekraïne, maar zal ik
1: betaald worden? Uh, als, het hangt van uw sector natuurlijk af. Als je in de IT-sector zit, dan, dan betalen de buitenlandse klanten nu normaal ja. gezien. Als je in de landbouw zit, de meeste landbouw is gericht op export. Heel veel industrie is gericht op export. Dus daar stelt u in principe als de transportmogelijkheden zijn, het probleem zich niet. Wat de Oekraïense overheid betreft, ja, daar hoop ik dat we inderdaad naar een soort van herstelfonds gaan. Dat gefinancierd wordt met, met gelden van, van, van de Russische overheid en, en van de Russische oligarchen. Wie het potje gebroken heeft, moet het potje betalen, wat mij betreft. Ja, dus, um, um, en op die moment, uh, als, als België bijvoorbeeld leningen ter beschikking stelt, met als collateral uh, uh, bevroren Russische fondsen, dan, dan is er eigenlijk geen probleem voor Belgische industrie om, ja. om betaald te worden. U
0: bedoelt, uh, België zou de miljarden, de miljarden die bevroren staan bij uh, Euroclear kunnen gebruiken als onderpand voor leningen aan Oekraïne? Ja, dat zou kunnen gebeuren. Maar ik um, ben geen juriste. U hebt een Belgisch-Oekraïnse businessclub opgericht, meneer Van Kraan? Wat doet die businessclub precies?
1: De bedoeling van die club was om in eerste instantie om contacten te leggen tussen de, de Belgische bedrijven in Oekraïne. Omdat in het begin was, daar, ja, was het handig om een beetje te weten wat de anderen deden. Want er zijn er, zijn er wel Dat degelijk. Er zijn er heel wat. Ja. Er verschiet ervan. Heel, heel veel IT-bedrijven en dergelijke. Hebben maar ook andere sectoren, hè? Centra in Oekraïne. Er zijn ook bedrijven in de mijnbouw, er zijn bedrijven in de productie. Uh, dus daar zijn er heel wat. En ja, vandaag, de bedoeling van de business Club is in feite om, om zoveel mogelijk bedrijven enthousiast te maken. Om, omdat wij geloven dat er na die oorlog een soort van potentieel windschap uh, ja, economische, serieuze boom kan komen. Ja. En uh, ja, daarnaast uh, voorlopig uh, ja, wat hulpverlening doen uh, via bedrijven. Aan...
0: Ja. Wat we eigenlijk willen zeggen... Um, het moment om te investeren is in Oekraïne nu. is nu. Want nu kun je eigenlijk een competitieve voorsprong uitbouwen.
1: Ja, wie nu contacten heeft, ja, die gaat meer geapprecieerd worden door de Oekraïners dan iemand die veilig afwacht tot de oorlog gewonnen is en om dan aan te sluiten bij de winnaar als het ware. Ja. Ja, dus, uh, en, en er zijn ook gewoon concrete behoeften nu. Hè. Ik bedoel, voor, voor, voor bruggen te, te bouwen, ik heb je kranen nodig, heb je... Ja, uh, we hebben, hebben, hebben... dat, want wij, wij we doen dat hier in België, dus...
0: en wat wij ook hebben in België zijn grote bouwbedrijven.
1: Voilà. Ja. Grote bouwbedrijven, dat daar is, daar is gaat een gigantische werf worden. Ja. Dat gaat een van de grootste werven worden van Europa. Dat is onvermijdelijk.
0: Maar u voelt aan, samen met uw businessclub, dat die bouwbedrijven nog een beetje te veel de kat uit de boom kijken.
1: Well, uh, ik hoop dat die nu <laughs> gaan starten, omdat het, het momentum is nu natuurlijk. Ja.
0: Maar natuurlijk, uh, meneer Van Kraan, moet realistisch blijven. Uh, de oorlog is nog altijd bezig, is nog lang niet gewonnen en er kan, er, er kan nog van alles
1: gebeuren hè, in die oorlog. ik, ja, ik, ik die... ben daar dan misschien te positief in, maar ik denk dat uh, de steun van de Oost-Europese landen, die is onvoorwaardelijk. Mm -hmm. En die gaan tot de oorlog gewonnen is en... Uh, ja,
0: de West-Europese lidstaten die twijfelen misschien wat te veel.
1: Niet de Scandinaven. En, en Duitsland heeft ondertussen zijn een trage boot ook wel volledig gekeerd. Nederland is, is zeer sterk in het leveren van militaire hulp. Maar België
0: zou wat meer mogen doen.
1: België is een van de zwakkere broertjes. Ja. Ja.
0: Wow, laat ons hopen dat dat
1: uh, verandert. wij uh, voilà, u... kunnen dan uitmunten in het humanitaire. <laughs> en in de wederopbouw.
0: Laat ons hopen, uh, meneer Van Kraan. Ik wens u en uw Belgisch-Oekraïnse businessclub nog veel succes. Hartelijk dank. Bedankt voor uw komst naar de studio. Graag gedaan. Dit was Trendstalk voor dit weekend. Volgend weekend leidt Francesca van Thielen het gesprek. Studiogast is Zong Shu, de Gentenaar met Chinese roots, aan het hoofd van foodtechbedrijf Deliverict. Hij komt vertellen over zijn ervaringen in New York. Geniet nog van uw weekend en tot een volgende keer.